0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在《美的范畴里，我们特别曾经挑举出花这个极具象征性的主题来跟大家谈一下花所代表的意义。以花作为对象来说，它用视觉上的色彩、形状。嗅觉上的香味带给我们许多的喜悦快乐，所以我们大概可以说，花引发了我们的视觉，也引发了我们的嗅觉。我相信在味觉上，其实花也跟我们发生过关系，只是也许一般朋友不是那么熟悉。比如说，在我们的一般的料理当中，金针花它其实是一种花。我们在煮汤的时候、做菜的时候，常常会用到这个材料。可是，一般人会把它当成菜肴，当成一种菜。那我曾经在高山上看到盛放的金针花，橘红色的，非常非常的漂亮。那么，所以我们可以看到，花有时候会变成我们的食物的一部分。那么，有些朋友大概知道，昙花盛放过了以后，它其实也有很多人把它存留下来。用冰糖来炖之类，很多人认为它可以补肺，它有清凉的一些功能。那吃在口中非常的滑润，那么这当然是从味觉上去理解花。我相信也有更多的朋友可以去带出花作为料理里面的各种不同的状况。可是，一般讲起来，花大概引发到我们的感官，基本上是视觉、是嗅觉，大概触觉比较少啊。我们总觉得。不忍心去触摸花，因为触摸本身也常常会伤害到那个花。所以我们看花的时候，动用到的视觉跟嗅觉可能是最多的。那么嗅觉的部分，我们谈过，跟花嗅觉发生关系的时候，常常会觉得，我们凑到很近去闻的花的香味，其实反而并不是最感人的。嗅觉上的一种回忆，有时候觉得很奇怪，就是花的香味是在若有若无、远远传来的时候，那个淡淡的感觉，大概是嗅觉里面最深、最深的记忆。所以，这是我们一再提到，我们觉得嗅觉常常是在大气当中，整个巨大的空气里面所包含的一种气氛，它的感染人的力量。我们用到“感染”，就是你常常不知不觉啊，我们讲的耳濡目染。就是有时候美在感官里面发生的力量，并不是直接的，所以它常常不是一种知识，而是你常常在好像不知不觉甚至是遗忘当中，忽然它呼唤起你生命里面非常内在的一种记忆。那这是常常会觉得，有时候我们知识太多，比如说读书读的太多，我们理性思考分析的部分发展的太强的时候，我们感觉的世界会消失，甚至会慢慢。麻木掉了，因为你太久不去使用它了。所以我一直觉得感觉的教育也是我们在一开始时候跟大家提到德文里面讲的 “aesthetica” 这个字，其实现在翻译成美学，可它原来的意思是感觉学，是提醒我们感觉这一门学科的重要，就是应该让孩子们不只是训练他的脑的思维，同时他心里的感觉。他脱掉了鞋子去感觉到沙滩的柔软，他脱掉了鞋子去感用脚掌去感觉到草的这种跟脚底接触的感觉，我相信都是教育里非常非常重要的部分。可是，因为他不能考试，所以可能他在我们的知识世界里面就越来越没有了。可是我们很难理解一个不曾经脱掉了鞋子，用他的光脚，用他的脚掌去感觉沙的柔软跟草的这种。非常奇特、形容不出来的那种清新感觉的人，在他长大以后，不管他读了多少书、有多少知识，甚至在社会里面有多么高的政治地位、有多少的财富，其实是一个不完全的生命，因为他心灵里面有一部分应该被满足的部分，其实始终可能没有被满足。这是为什么我们一直提到一朵花不应该是知识，它其实是一种领悟的智慧。什么时候我们才知道，不用来考试的智慧在生命里面是这么重要的？我们常常在教育里面会看到一个孩子，用功的孩子，在父母的眼中是一个乖巧的孩子，在学校里也是一个好学生。大人规定他做的事情，他都做完了；他在每一次的考试里都拿到高分；他在一次一次考试的过程里，他都成功。可是。我其实接触过这样的孩子，在他的私下心灵里面，寂寞到、孤独到、难以言喻的痛苦，甚至走上非常绝望的路。有时候，在别人都觉得他功成名就之后，他忽然用非常极端的方法，可能结束了自己。所以有时候觉得，脑的理性思维是一种发展，可是不要忽略心灵的满足状况也是一个重要的发展。会不会我们的教育，当他太偏重在脑的思维，而缺乏了心灵里的满足感的时候，其实生命是在一个不平衡的状态。我记得文艺复兴时候，一位非常重要的艺术家，同时也是一位科学家，是大家很熟悉的达文西。他曾经用非常理性的方法解剖尸体，把三十具尸体用最严格的方法做了科学的分解。然后做了最好的解剖学的记录，一般人认为他是解剖学之父。可是我记得他在笔记里曾经留下一句非常让我感动的话，他说：“我所有的身体都解剖完了，所有的尸体都解剖完了，我没有找到一个东西，就是灵魂。到底灵魂在哪里？”我相信这句话留在他的笔记里，是这个科学家发人深省的一句话。我相信我们的肉体其实不只是一个肉体的组合，它有一个我们可能不完全能够用今天的科学证明的那个心灵的状态，到现在为止还是一个等待被满足、等待被充满的状态。什么东西才能够充满这个心灵？而这个心灵，当它不被充满的时候，它是不是在一个非常痛苦或者孤独的状态？也许是我们应该深刻关心的问题吧。也许在美的领域当中，我们发现了一个在教育里可能一直被误解的问题。我的意思是说，在教育里，我们也关心到了美的问题。我们增加了很多的音乐课程，增加了很多的美术课程，甚至建筑、戏剧的课程。我们希望给成长的孩子很多很多美的知识。可是，我忽然想到，在古老的。儒家的道理里曾经讲过一句话，说“为学日益”，就是你追求学问，你做学问是越来越多的“益”，有“益”的“益”是增加的意思，就是“为学日益”。我们小学读了几本书，我们到初中又读了几本书，我们到高中、大学，我们书越来读的越多，这个叫“为学日益”，越来越增加。可是不知道大家记不记得这句话，这四个字后面有另外四个字说“为道日损”。为道，道是一种智慧，它不是学问，它不是知识，它是一种领悟，它是一种修行，它是生命的修行。为道日损，这个损是减少，是要减少。我忽然觉得，在小时候读不懂的这八个字，好像有非常深的智慧在里面。意思是说。是不是我们在知识上，从小学到中学，到高中，到大学，拿了硕士、博士，他是一直在增加学历跟知识？可是为道，在人的修养上、人的行为上、人的整个智慧的领悟上，其实是要把知识拿掉，回到智慧，因为智慧是一种单纯，啊，智慧反而是一种单纯，可能是把压抑在自己身上的、成为负担的知识，转化成一种空灵的状态，所以。我们很难理解“为学日益，为道日损”，其实是两种不同的努力。可是，在现实当中，我们会发现，所有的人在教育体制里，其实注意的是“为学日益”，越来越多，越来越增加，甚至知识到最后变成了一种塞满的东西，甚至知识有一天会变成卖弄，甚至有一天知识会使得我们觉得变成一种炫耀。可是，我们看到太多太多，因为知识的炫耀。可是，在面临生活的难题的时候，一筹莫展的人，那么有点像我们知识太多了。可是，所有的知识，当我们在面临处理自己生活难题的时候，我们反而没有智慧去处理。所以，我想这是为学日益，为道日损，提供给我们的一个非常重要的经验。同时，我也觉得美的学习其实是近于。接近为到日损，我觉得美的学习不是增加，其实是拿掉一些东西。常常在各处旅行，会觉得一个被装潢到俗艳不堪的地方，不知道为什么要在墙壁上挂这么多的东西，要把灯上弄这么多的彩色的装饰，琳琅满目，到最后你觉得视觉已经完全麻木了。大家都记得我们一再强调。老子曾经说：“五色令人目盲，太多的颜色，其实眼睛是跟瞎子一样。五色令人目盲，因为你的色彩感其实是麻木的。我们要知道，美其实是一种单纯，美其实是一种素朴，美其实是一种感官的节制，而不是感官的放纵。多常常并不是美，少往往比较更接近美，因为少，所以它可以在一个比较。”容纳的心情里面去感觉这个东西，因为少，所以所有的东西在我们心灵上留下来的感受是比较深刻的。在今天物质越来越多的状况里，我们手上的物质停留的时间都非常短，所以我们对那个物质其实会没有记忆，最后也没有感觉，也没有感谢。也许有些朋友跟我一样经历过。我们的社会里面，从农业慢慢进到工商业化，从比较乡村的朴素进到城市的繁华。其实我们庆幸我们有了经济上这样的一个发展，可是同时我们又有一个遗憾，这个遗憾可能是我记得在童年的时刻，我们很少有乐色，因为大部分的东西。在那个物质比较缺乏的年代，都会被非常珍惜的留下来。一件衣服可以穿很久，那么一个童年的时候玩过的玻璃弹珠，可能会在我抽屉的角落，一直到我大学都不忍心丢掉，因为它已经不是一个玻璃弹珠，它有我童年里面许许多多的回忆在里面。跟我一起玩过这个玻璃弹珠的朋友，跟我一起玩这个玻璃弹珠时候的岁月，都会因为它而被。带引出来，可是后来发现自己家里的东西越来越多，多到你常常觉得一个东西在家里停留不到几天、几个月，你就要丢掉了。所以我们会发现，也许二十年前的乐色跟二十年后的乐色差别这么大，每一家丢出来乐色是这么多。什么叫做乐色？对我们没有用的物质，我们叫做乐色。可是他们真的已经没有用了吗？还是经由欲望的刺激以后，我们觉得我们要有更多更多，我们不断的有，最后手上拿不下了，我们只好丢。那么这个时候的丢，没有任何的眷恋，没有任何的不舍，没有任何的回忆跟感谢，这个东西就被丢掉了。所以也许我们会发现，所有的工商业化最后的一堆一堆的垃圾的出现，构成了人类心灵上的荒凉。因为少，它才有记忆；多。他已经没有构成记忆了。我所担心的，也许不是物质吧。我觉得一个人如果可以不断的去换衣服，不断的去追逐新的物质，把旧的东西像鞋子、衣服随便就丢掉，我更担心的是，有一天人对待另外一个人如果也是这样的态度的时候，我相信大概是一个心灵痛苦时刻的来临。意思是说，我们人际的关系也可以透过网络，透过很多快速的方法，得到很快速的肉体的欲望上的追逐跟满足。可是，也许我忽然会怀念起，在某些年代里，人害羞，一个人追求另外一个人，可以追好几年，对方都不一定知道。可是那样的一个情感，也许在心里面存留的分量，它是不同的，它是可以更珍惜的。不知道会不会？人类能够去反省，人把人当成垃圾的一个道德或者伦理上的痛苦。我相信，大自然盛放的花里，还是有许许多多救赎。存在在里面，在一个城市的繁华里，有时候觉得这么多的物质，这样多的复杂的人际关系，可是我看到了更多的寂寞和孤独，我看到了更多在繁华背后难以言说的一种人的没有被满足的心灵上的荒凉的时候，我宁愿走到山里去，去看一个春天盛放的花朵，会感觉到那些花。变成很大很大的祝福，会觉得每一个春天，它像守最大的信诺一样，一再重来的花朵，从来不会失信，从来不会毁约，从来不会说谎。每一年的春天，在那一片山头上，它都开到这样灿烂，好像可以等待一整年，把一整年这么长的岁月作为一个。慢慢成长的过程，然后把生命里最美好的东西绽放给人间。我不知道有什么样的道德是比花在春天开放更应该接受赞美的。我的意思是说，我开始去思考一个花季的存在其实非常的短暂，可是，在花季的背后，需要多么漫长的时间，慢慢的酝酿、等待、接受阳光的。照耀，接受雨水的滋润，从土壤里面得到各种的养分，最后在高高的梢头上开放出一朵花，告诉所有的人说：“我的生命完成了。”那我觉得它是一个美丽的布告。这样的布告，也许我们不会知道它里面有这么大的一种生存上的鼓励和艰难在里面。我相信，在许多古老的文化里，对花。都曾经有过许许多多,多的描述。一个爱花的民族，它的文化源远流长，会传递许许多,多多我们意想不到的智慧。可是，当然除了花以外，有时候我们也可以看到不同的哲学关注到的一个植物的生命，它的主题是有所不同的。我想到儒家的文化。孔子、孟子，他们最喜欢谈的一个字，大家都知道是人“仁”，仁爱的“仁”这个字，这个字大概被重复的次数是最多的。可是，对于人“人在儒家的哲学里，一直有不同的定义。什么叫做“仁”？我们现在的解释常常认为，一种慈悲、一种善良是人，对别人好叫做“仁”。所以，我们看到“人”字边一个“二”这个字，常常被解读成两个人之间的关系。善待别人，大概就是“人”这个字的本意吧。可是有一天忽然想到一个有趣的事情是：是我们在嗑瓜子，我们把瓜子外面硬壳嗑开，然后我们吃它里面有一个东西叫瓜子仁。我忽然想到，“仁”其实在讲的最早的意思是在讲种子里面最柔软要发芽的那个部分，叫做“仁”。如果把“仁”定义成种子里面最柔软要发芽的部分，不知道大家有没有感觉到？其实人是在讲生命发生的、要萌芽的那个起点，所以也忽然想到，在孔子的哲学里，其实他把人解释成“生生”，就是生命必须生长。这么简单的一个解答，“生生”，生命必须生长。那么在春天花季的绽放里，我们看到的其实是生命生长的快乐。可是因为儒家的文化重视的是种子，是“人”这个字，所以儒家的文化常常比较少谈到花的灿烂。他比较希望我们去观察一个很坚硬的硬壳，里面包含着一个柔软的、要发生生命的种子，就是人的部分。如果你把这个种子，比如说，如果我们吃西瓜，我们吃完西瓜以后，西瓜籽，如果你把它放在一边，你给它一些水分。给他一些光，你会发现没有多久，从那个硬壳里面就会发芽。发芽的喜悦其实是一直我觉得很希望带年轻的孩子去看的，因为一个年轻的孩子其实就像一个种子在发芽一样。所以有时候会觉得，在现实生活里，因为我们脱离了农业的文化，我们很少有机会看到一个稻谷的发芽。我们在吃那么多的米饭。可是我们没有机会看到稻谷发芽的感觉。小时候在看到稻谷发芽，最后变成秧苗，最后农人要拿这个秧苗去插秧，它其实有一个生命起源的感动。那么这个不是学校教育可以教的。可是，在现实生活当中，因为家里附近都是农田，所以你可以感觉到稻谷发芽的快乐。甚至我们也会几个小朋友就会拿了几个稻谷放在自己的一个小盒子里面，撒一点水。每天去看它，然后它发芽的时候，你觉得好快乐。那我想，那个是一个非常本能的生命喜悦的开心。所以，人也许最早我们会相信一个教育里其实是有一个对种子发芽的观察的。可是，慢慢久而久之，也许我们脱离了这个部分，我们把人变成了一个抽象的哲学，我们把“人”这个字变成了一个用来读书、用来考试的一个知识，它变成不再是智慧了。所以不知道这样子的比喻，大家能不能理解？就是如果我们读《论语》，我们读到“很多人”这个字，然后我们考试的时候也能够把“人”这个字做很好的解释、名词或者是作文的发挥。可是它跟我们生命无关，反而是也许在乡下有一个农夫，他是知道什么叫稻谷发芽的，然后他培养这个秧苗，最后去插秧的。他其实有一个属于。稻谷发芽跟秧苗的智慧，这是我一再会谈到。我觉得知识并不等于智慧。知识如果回不到生命本身，生命的快乐与不快乐跟这个知识无关的时候，这个知识只会变成负担，它不会变成真正使你在生命里面喜悦的原因。因此，我想我们也许有更多的机会可以去看花的绽放，也有更多的机会。努力的去培养一个种子发芽的过程，让自己或者让自己下一代年轻一代孩子，重新从这样的智慧里面再成长一次。在儒家的以人为主体的哲学里，他提出了种子，这一个非常重要的大自然里面的一种存在。那么这种存在其实是一个不容易被发现的存在，尤其种子通常在泥土里慢慢慢慢发芽的过程，其实大部分人不容易发现它。所以我记得过去在一些博物馆里面会看到中国古代有一种玉器。玉璧，圆形的一种玉。那么这种玉璧是古代的皇帝，就是一个政治的领袖拿着用来感谢天的。那么为什么感谢天？因为古代农业是靠天吃饭，所以阳光、雨水都代表了天对于大地万物的滋润。所以人间的政治的执政者，最后是拿着一个代表天的圆形的玉器来祭天的。那我看到这个玉璧上雕了一些小小的东西。我们去查一下资料，发现这个小小的东西是一个圆形卷在一起的，叫做古文，就是稻谷的“谷”这个字。就它是一种花纹，可是它是模仿稻谷在发芽的样子，叫古文。如果有机会，大家以后在博物馆里面看到这个玉璧，稍微注意一下，它上面一粒一粒圆圆的，一个稻谷发芽的这个古文的形式。我忽然懂了，这个天子，这个皇帝，他是人间政治上的领袖，他的地位这么崇高。可是，他站在天的面前，他是为所有的万民祈求风调雨顺，他是为所有的万民祈求，大家可以赖以为生的稻谷可以不断的继续生长下来。当然，这个玉璧可能有一个社会性的意义，甚至政治性的意义。可是，我觉得回到生命本源，要发芽这件事情，其实是一个非常动人的美的祝福，也就是人。这个字最初的含义，所谓的“瓜子仁”的“人，或者我们讲“杏仁豆腐”“杏仁”也是讲种子，所以也许这个字已经在某一个高深的哲学里逐渐变成了死去的知识。可是，在我们的口语当中，我们讲“杏仁豆腐”，我们讲“瓜子仁”，我们讲“绿豆仁”，我们甚至吃一种月饼叫“五仁月饼”，是五种种子做成的。那我们发现。“人”这个字在我们现实的口语当中并没有死亡，它不断地提醒我们：人就是种子，人就是种子的发芽。它不断地提醒我们回到种子发芽这个现象里面，重新去感觉生命的尊贵。外面的硬壳这么硬，努力地保护着里面柔软的部分。要等到最好的时机，这个硬壳才被撑开，让这个柔软的部分能够成长起来。我们看到成长的过程永远是动人的。一个孩子的成长里，也许最需要的东西其实是这个部分。所以，会不会我们现在的教育里面的知识都太过抽象了？抽象到它跟生命连接不起来。所以，我不知道能不能有一些课程可以带着孩子去看花的开放，或者看种子的发芽。可是，我的矛盾是，我不知道这个课程应该放在哪里？它是国文吗？它是英文吗？他是应该是乡土教学吗？他应该放在哪一个学科的领域？我不知道。我也相信这样的科目好像不能够考试。可是我们都知道，如果一个成长的孩子生命没有了这个经验，我相信他成长以后，不管他取得了多么大的财富跟权利，最后他还是不快乐的，因为他没有对生命最本质的爱跟关心。所以对于儒家的这个“人”这个字，我提出来的是种子。我也觉得，在我们的现实生活里，其实我们有很多很多机会去观察种子的发芽，甚至自己去经验一次培养种子发芽的过程。有些朋友，呃，在家里会培养木素发芽，一粒一粒小小的木素种子，然后你洒了水以后，盖上湿的毛巾，大概不到一两天，你就会看到细细的芽开始发起来。人在任何心情底下看到。种子发芽都是快乐的，我相信对抗你的忧郁，对抗你的沮丧，对抗你在生活里面偶然的挫折跟困顿，最重要的其实是回到大自然里去，因为大自然里所有的生命都有困顿跟挫折，可是从来没有困顿跟挫折会让生命停止生长。不知道大家有没有看到一个大石头底下，可能偶然掉进了一个瓜子，一个西瓜子。那么它的掉的地方其实是不适宜于生长的，因为可能照不到阳光，又被石头压住。我记得小时候常常会发现，一个掉在那个角落的西瓜子，会弯弯曲曲的在大石头的压抑底下，最后还是生长出来，然后努力的张开它的牙，像两个婴儿的小手一样去迎接阳光，因为它的叶片要行光合作用，它才能够长大。所以这个时候，我们会发现，所有的生命成长的过程，其实都是智慧，是生命最动人的一个，在任何的困难的环境里，任何艰难的环境里，不放弃的一个生存的信仰。儒家强调的人，其实应该谈到这个部分。当然，有时候我会觉得，也许儒家的文化谈花的部分谈得少了一点。那花跟种子比较，它的差别是什么？我觉得花是一个生命成长了之后。它才开花的，所以我常常会觉得人类会把花比作，比如说青春，比作少女，因为是发育以后的生命。种子是有点像婴儿，像儿童。当这个生命成长到一定阶段，他自己生命完成了以后，下一个阶段，他要经过传播花粉的工作，使自己的生命延长和扩大。那么这个时候，它开花了，它是向世界的一个布告，所以里面有一种非常大的喜悦。所以花其实比较像人生命里面的青春时期，像人开始要恋爱，像人的爱情，像人的婚姻，它最后是一个生命的传言跟扩大的一个渴望。所以，也许去观察植物的成长的过程，我们会看到从种子到花的开放，它有不同象征的意义。那么，在花凋谢之后，也许我们会感伤，我们会觉得遗憾，可是。如果你能够忍住感伤、忍住遗憾，你去注意一下，大概在花凋谢的后面，都会结成一个果实，因为花传播完花粉以后，它的花房的部分慢慢就变成了一个果实。所以花的结束刚好是果实的开始。那如果你去观察果实，你会发现果实非常饱满、非常安静，因为它有一点像母亲在怀胎的感觉，它有一种喜悦。因为它里面孕育着一个新的生命，所以果实用各种方法吸引我们去吃它，因为它里面包含着一个种子，这个种子又重新回到土地，再重新开始，这是一个生命的循环。我想大自然里面，像庄子说的“天下有大美而不言”，处处都是我们可以领悟的智慧。美的沉思，我是蒋勋。